y al orar, no hablen solo para hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Versículo 7, allí en Mateo 6. En esto son expertos, con todo respeto, algunos cristianos de distintas denominaciones. Mucho camanduleo, repeticiones, jaculatorias, novenas, amenes interminables, oraciones mecánicas y prefabricadas. También en algunos sectores evangélicos de los movimientos de la fe, aquello de proclámalo y recíbelo. Pero dicho expresamente, oración no es repetición. Tenemos por otra parte la oración grandilocuente. ¿Qué significa grandilocuencia? Dicho coloquialmente, charlatanería, el uso de palabras exóticas de un lenguaje rococó. En Mateo 6, 7 leo, ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Un viejo chiste colombiano habla de un hombre muy rebuscado en la forma de hablar, que al llegar a una finca ganadera con ganas de tomarse un poco de leche, lo pidió en esta forma. Sírvame vuestra merced una ánfora pletórica del líquido perlático de la consorte del toro. Grandilocuencia, en vez de decir simplemente, denme un vaso de leche. Algunos de estos intercesores creen orar mejor si le ponen tesituras a la voz, como si fueran cantantes operáticos, como para competir con Plácido Domingo o Marta Zen. Son eh, personas que emplean multitud de figuras literarias y metáforas para orar. En algunas iglesias sobresalen ciertos personajes que utilizan versiones anticuadas de la Biblia con todos los arcaísmos de hace 500 años para decir, por ejemplo, Señor Jehová, Elohim, Adonai, El Chadai, el que no tiene principio ni tiene fin, líbrame de la concupiscencia y dame longanimidad para que pueda ser bienaventurado. Esas son oraciones grandilocuentes, y si fuera verdad que en esto consiste la eficacia de la oración, no serían escuchados en el cielo los simples o los lacónicos, que utilizan pocas palabras cuando oran. Uno de los buenos predicadores de nuestro tiempo, el doctor Tony Campolo, relata en uno de sus libros que un día se encontraba orando en su biblioteca al estilo que le habían enseñado en la escuela dominical de su iglesia cuando era niño, con la longanimidad y la concupiscencia y el rey eterno del universo, cuando de pronto sintió como el Espíritu Santo le dijo muy dentro de su corazón, Tony, no seas cursi. Si tu hijo necesitara algo de ti y entrara a tu biblioteca ahora mismo haciendo genuflexiones desde la puerta y dijera, oh tú, el más grande decano de teología, oh tú, el autor de tantos libros de texto, ¿no te preocuparías creyendo que tu hijo se está como volviendo loco? ¿No sería mejor si él entrara, como es lógico, como siempre lo hace, hasta donde te encuentras, te diera un abrazo, un beso en la frente y te dijera, viejo, tú eres lo máximo, y después dame las llaves del carro? He aquí una forma simpática de ilustrar que la oración debe ser sencilla, directa, sin necesidad de frases grandilocuentes. Algunos son tan orgullosos que imaginan, si utilizo palabras rebuscadas y conceptos eruditos, Dios dirá, a este tipo o a esta señora hay que darle todo lo que pidan a causa de su facilidad de expresión. Jesús dice que no, que no es por palabrería barata que te van a escuchar en el cielo, sino por la sinceridad de tu corazón. Entendamos de una vez por todas que oración no es erudición. ¿Y qué tal la oración egoísta? Tremendo. Una buena manera de elevar el orgullo. Voy a leer una enseñanza de Jesucristo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. 
ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «¡Oh, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!». Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 10, 14. Esta parábola es tremenda. ¿Cuál es la actitud del fariseo? Puesto en pie, dice Jesús, oraba consigo mismo. Consigo mismo. Como quien dice, para oír el sonido de su voz autoelogiándose por lo bueno de su carácter, por lo perfecto que ha llegado a ser. La oración del hipócrita es para deslumbrar a los demás. En cambio, la del egoísta es para deslumbrarse a sí mismo. Oraba consigo mismo. ¡Qué ironía la de Jesús! Recapitulemos las formas incorrectas de orar. La oración hipócrita...